0: A bueno, les damos la bienvenida a este miércoles de Juanas número 17 y es nuestro programa número 17 de la tercera temporada. Te imaginas que les que a llegar a este
1: no bienvenido. Bueno, puede ser que sí, <risa> pero pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio. Otra vez, yo estoy feliz de estar otra vez con ustedes. Un ratito, otra vez me entró el nervio. De, de la aparición, pero la verdad es que estoy contenta de estar por aquí otra vez en este espacio que, recuerden, es para ustedes. Eh, la semana pasada estuvimos hablando del suicidio desde estas alternativas un poco, pues, más terapéutica desde el arte terapia. Entonces, pues, justo eh, lo estamos retomando y, pues, bueno, es un tema que requiere seriedad, que requiere que lo hablemos también como desde desde ese desde ese lado y pues nada, estamos aquí para empezar. Estamos en bueno, ustedes no lo saben, pero estamos los dos desde casa de Patti Entonces, de pronto sí. si nos ven como que volteamos y no coincidimos. Aquí. Si creen que Gladys está hablando a eh, vos, por aquí sí, no sé bien. si se alcanza a ver la mano. Bueno. Y sí, bienvenida
0: Clavis, que este, se nos había ido un ratito a Tierras Polares, que creo que en este momento estaban en pleno verano, ¿sí?
1: Así. En la zona donde estaba, sí, pero ya, ya estaba empezando el, el invierno. En las canadá
0: en las Canadá, así que nos abandonó unos cuantos meses, tal vez más de lo previsto, ya le gustó andar por allá, pero ya está de regreso y a mí solo me gustaría que nos dijeran, quienes están por aquí, quienes se van a ir conectando, bueno, que nos regalaran un like, algún comentario, algún hola, algún buenas noches. Buenas noches, de hecho, creo que ya no nos ha acompañado últimamente. Ah,
1: nuestra súper fan, ¿dónde estás? Buenas noches. Queda pendiente esa, esa cena en tu casa, ¿eh? No la hemos olvidado. <risa> A quienes se encuentren aquí, pues, que se vayan
0: quedando, que nos den chance un ratito de acompañarnos, de acompañarlas, acompañar, acompañarnos en este tema. Precisamente como dice Gladys, que retomamos... Eh, para complementar eh, comentarios, este, dudas, opiniones, que tal vez en la sesión pasada, pues por el tiempo no, no fueron suficientes, y que nos hizo el súper honor de acompañarnos la psicóloga Juliana, Juliana Mercado Bonifacio, especialista también en terapia cristal y en, eh, en arte, en psicoterapia, más bien certificada como terapeuta del arte. Entonces, pues en este momento... Este, pues que nos puedan decir si se escucha porque estamos compartiendo un micrófono estamos haciendo una especie de experimento entonces si nos pueden poner por ahí en el chat, si se escucha si nos escuchamos si hay alguien por ahí y pues bueno o sea, nos gustaría también que nos hicieran muchos comentarios y preguntas y que empezáramos que pudiéramos como como compartir sobre este tema. ¡Ay, excelente! Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Tienes 10. Mañana recuérdame, por favor. <risa> este, y bueno, fíjense que, híjole, Gladys y yo no somos clínicas, ¿no? No somos suicidólogas. Este, Cada quien va a, a dar su, su opinión, ¿no? Eh, sobre de qué forma podemos contribuir a, a reducir este, pues. Estos temas, que por ahí creo que traes algunos gatitos, Gladys.
1: Acerca del... Eh, pues eso, un poquito del, del contexto. Igual retomando también un poco de lo que se habló la sesión pasada, pues recordar eso, ¿no? Que importa muchísimo siempre el contexto como para evaluar la situación de la persona que está teniendo como o estos pensamientos o estas tendencias, o sea, así se le puede llamar, como para, pues sí, como para poner atención. Creo que eso era bien importante, como ir reconociendo esas red flags o estas cosas que nos permitan de alguna manera identificarlo en, pues, en nosotras mismas o ya sea en personas que también estén pasando por, por algo así, ¿no? pero bueno, el contexto es algo bien importante. También en México, eh, entre 30 y 45 años, es como en las personas que más eh, se presenta, o sea, que lo llevan como a la, a la consumación. Y, y no recuerdo cuál otro dato, que no lo... Bueno, las cifras son cada vez mayores también. Que van en aumento, eso también es una cuestión pues como justo que le da la, la, también la importancia, ¿no? Porque año con año se está incrementando. Esta cuestión también de la pandemia fue una cuestión que también lo, pues lo agrava. El hecho de cambiar estas dinámicas en una cuestión pues más de aislamiento, eh, pues sí, lleva a, a que, por ejemplo, personas que también tienen eh, temas psiquiátricos, que era como algo que también comentaban la vez pasada, desde temas, pues también de eh, emocionales, ¿no? Que es justo como que retomemos esta parte, que es, somos todo un conjunto en el que estos varios factores de riesgos nos pueden llevar a, esta, pues, a estas tomas de decisiones, que al final también es una, una decisión y las unic, la única persona que es eh, dueña de tu vida, pues eres tú mismo o tú misma, ¿no? Eso también, como reconocer este poder personal, creo que es algo, pues, para tomar en cuenta.
0: Sí, algo que a mí me gustaría mencionar, porque, bueno, quienes nos están aquí acompañando, Daniel, Yozapá, Carlos, creo que también, de la Facultad de Contaduría, pues, este, están muy formados en temas, o se formaron mucho en temas eh, eh, contables, económicos, financieros, ¿no? Y entonces, en este país se habla mucho de lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto, como para medir el nivel de desarrollo de la sociedad, ¿no? Del país entero. Y por ahí pueden buscar, este, si quieren ahondar un poquito más en el tema, hay un eh, índice mundial de felicidad. Hay países que en lugar de hablar del ingreso del Producto Interno Bruto, hablan de la felicidad nacional bruta, ¿no? Y entonces estos países miren su desarrollo y su proyecto a, a partir de del grado de felicidad de las personas. Este índice fue desarrollado por un, el rey de Bután en 1972 y precisamente fue desarrollado como una crítica a los, a, hacia su país que le decían, oye, pero el PIB está muy abajo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo y él decía, a ver, alto, alto. O sea, a mí el único eh, indicador que me funciona... O, o yo no, no valido únicamente el producto interno bruto, sino que a mí me interesa medir la felicidad de la gente. Y entonces, claro que no, no se trata de preguntarle a la gente, oye, eres feliz, ¿no? ¿Qué la
1: felicidad porque te además la felicidad es tan subjetiva como que lo que para ti es felicidad, para otros no, pero bueno, en este tema seguro tienen ciertos estándares, ¿no? O cosas que toman en cuenta para medirlo.
0: Toman en cuenta varias dimensiones. Y esto es porque si queremos hablar de la prevención del suicidio, pues podemos abordar, abordar, abordarlo desde diferentes trincheras, desde diferentes dimensiones, desde diferentes niveles. Ajá. Esto es algo que se puede, se puede pensar a nivel social. Ajá. Si alguien aquí en algún momento, en un futuro, llega a, a, a lograr un lugar en el gobierno, en el ayuntamiento, en cualquier posición donde se toman decisiones muy importantes y decisiones más grandes pues puede ser algo que puedan tomar en cuenta. Les voy a compartir algunos de los indicadores que se toman en cuenta para medir este nivel de felicidad o de bienestar de las personas. Uno es el ingreso per cápita porque claro es importante tener un ingreso suficiente para poder vivir solventar tus propias necesidades, ¿no? Otros son las redes sociales que creamos y creo que en estas podemos incidir la mayoría de las personas, ¿no? Crear lazos y redes de apoyo. Otro tiene que ver con la salud, con la esperanza de vida, con la expectativa de vida, otro tiene que ver con la libertad para tomar decisiones, que esto también, todos estos, es importante también entenderlos desde una perspectiva de género, que tanto hombres como mujeres seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Otro, el nivel de generosidad de la sociedad y a nivel personal, y otro que también tiene que ver con la percepción sobre el gobierno, etc. Este, bienestar psicológico, uso del tiempo, eh, cultura, educación, medio ambiente, principalmente, ¿no? Entonces, estas son condiciones que nos posibilitarían a la mayoría de las personas, ¿no? o a toda, al grueso de la sociedad, un piso parejo, un punto de partida, a partir del cual las personas que quisieran ser felices pudieran serlo si así lo desean. Ajá. De hecho hay un economista que se llama eh, eh, Amaiten Sen, es un economista hindú que ganó el premio Nobel de Economía, que él precisamente dice que la felicidad o el bienestar de las personas también implica que cada persona tenga el poder de configurar en la realidad su propio proyecto de vida. ¿Ajá? O sea, si, para empezar necesitamos tener un suelo parejo, ¿no? O sea, la sociedad, el gobierno, el entorno, o sea, necesitamos todos tener esa misma posibilidad, y a partir de, esa, de ese piso parejo, de ese punto de partida, yo tenga la, eh, la decisión ¿no? de configurar mi propio proyecto de vida, mi proyecto de vida no el de mi mamá, no el de mi papá no el de mi pareja no el que me dice la sociedad que tengo que ser porque ya soy mujer y ya tengo esta edad y tengo que bla bla bla, bla, bla. entonces esto me lo estoy tomando porque para mí una forma de trabajar la prevención del suicidio pues es eh, cómo, cómo educarnos como personas para cada vez querer vivir más y mejor y eso, para que yo, yo, para que quiera vivir más y mejor, pues tengo que ser una persona capaz de crear, construir mi propio proyecto de vida, pero claro, que va haber ciertas condiciones que me lo posibiliten, ¿no? O sea, si vivo, este, si no tengo un peso para vivir, este, si no tengo algo por qué vivir, si mi salud está este, este, de las patas, no si mi salud emocional tampoco, si no tengo tiempo, etcétera, etcétera, etc., pues tal vez no, no contaría con las mismas posibilidades. Pero yo... Sa sé ¿no? que tal vez sí este, puedo tener este suelo parejo, y entonces a partir de ahí la responsabilidad sobre el decidir vivir más y mejor, pues solamente es mía.
1: Exacto, y yo creo que aquí también, pues a mí me cuestiona de pronto también, como decir, bueno, en estos países de primer mundo que presentan todas estas eh, rubros, ¿no?, como de acceso eh, de salud de educación, que tienen todas estas condiciones donde dice, Pati, bueno, lo tienes, va, entonces tienes la posibilidad o como más bien tomas la decisión para entonces ser feliz. Sin embargo, en estos eh, países se presentan también suicidios, ¿no? Es como también entender que ese sería como un piso pero eso no asegura que no se presenten estas situaciones, sobre todo porque, como lo comentaban también en las otras sesiones, tiene que ver con procesos químicos del cerebro, ¿no? Por ejemplo, en países también que son... Eh, geografía, soy re mala. Pero estos países donde es como muy nublado siempre, ¿no? O sea, que tiende las personas a ser como muchísimo más depresivas, etcétera. O sea, tiene que ver con reacciones químicas en el cuerpo también. Entonces, lo mismo, eso no es igual a que toda la gente se vaya a suicidar, ni al contrario, ¿no? Ni el que tener todas las condiciones te vayan a hacer que nunca pase por tu mente. Entonces, creo que sí es una cuestión, eh, pues, estructural hasta cierto sentido, hasta cierto punto, y reconocer que creo que esa es como también la parte que más nos gustaría a nosotras que tomen, o que tomemos en cuenta, pues, ¿no? Como algo que es real y que algo que también es posible, que es una decisión, que esta felicidad, como ya también si nos ponemos más filosóficas, es como decir, bueno, ¿qué es la felicidad, ¿no? Entonces, pues justo ir buscando eso que a ti te da sentido, ¿no? La sociedad podrá decir un montón de cosas que en eso se basa, incluso como hay muchos dichos, ¿no? Como en la parte del dinero, de bueno, el dinero no te da la felicidad, pero vaya que te ayuda a estar en este mundo, ¿no? O sea, es como también algo súper necesario como para poder estar, y más viéndolo desde una cuestión de abundancia, ¿no? No más como una cuestión de, de sí, del dinero por el dinero, ¿no? O Sino sea, una cuestión que te da bienestar, o sea, como centrarlo sobre todo en esa cuestión del bienestar. ¿Qué nos genera eso y eso? va como a la felicidad, luego también nos enfrascamos en esto de decir así, vamos en búsqueda de la felicidad, ¿no? Y la vida se torna esa búsqueda sin a lo mejor en verdad disfrutarlo, ¿no? Y disfrutarlo, creo que en eso está realmente como la, pues, la felicidad, verlo más como el camino, ¿no? Como ese fin al que queremos estar y en el momento en el que tú estás centrando tu energía en algo que disfrutas, en algo que te da tanto en la parte emocional, puede ser espiritual económica, además pues se va nutriendo, pero hay que encontrarlo creo que la chamba personal es justo ir explorando para encontrar eso que te da realmente sentido, a lo mejor no has probado algo que ni te imaginas y eso puede ser algo que te, que te motive ¿no? algo que te dé esa, esa fuerza pues
0: fíjate que aquí Isabela, saludos a Isabela este, una niña muy inteligente, si sí, no te estoy confundiendo, <risa> este, dice: eh, hay personas felices que aún así piensan en suicidarse. Algo que, que, que creo que sería importante eh, desde mi perspectiva y debe de haber este, otros referentes: la diferencia entre la alegría, la alegría y la felicidad. no Por ahí, si ustedes eh, buscan eh, la, desde la etimología ¿no? de desde la, la propuesta de Aristóteles que hablaba sobre la búsqueda del bien supremo y el, este concepto le llamaba eudaimonía, y lo buscan por ahí en internet, les va a aparecer como sinónimo prosperidad, bienestar y felicidad. Y usualmente las personas pensamos en la felicidad como ese momento efímero, ¿no? ese momento placentero y efímero que en realidad nos causa alegría, pero si asumimos la, la felicidad como un bienestar, pues entonces una persona feliz no estaría pensando posiblemente en suicidarse. Tal vez si sí una persona alegre, porque está teniendo un momento placentero, un momento de alegría, pero la alegría no es lo mismo que la felicidad. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, la, la, la felicidad incluso, o estos momentos de bienestar, yo creo que muchas personas nos hemos dado cuenta que no la, no la identificamos, no, no identificamos que somos felices, no identificamos que nos encontramos en un momento de bienestar hasta que dejamos de tenerlo o hasta que dejamos de serlo. ¿No? Y entonces es usual la frase que decía, era feliz y no lo sabía no, O sea, hasta que dejamos de hacerlo nos damos cuenta. Entonces, por eso, normalmente no se, no se piensa en la felicidad como algo, algo a lo que se aspire, porque una vez que lo tienes, ni te das cuenta. Pero las personas sí buscamos mucho momentos de alegría,
1: momentos placenteros. Claro. Y referente a esta pregunta, creo que también es un poco desestigmatizar, que que también lo hablamos un montón o lo hablaron un montón en las otras sesiones, porque al final, a lo mejor cuando, cuando lo verbalizas con alguien, digo, a lo mejor lo, lo estás teniendo, alguna vez pasó por tu mente, no significa que lo vayas a hacer, pero el poder como de pronto también decir alguna vez lo pensé, no te hace justo como, pues sí, ni menos, ni más persona Creo que va con, junto con esta parte del estigma, que el hecho de que lo hablemos, eso va quitándole un montón de carga también a las personas que, por ejemplo, alguna vez lo pensaron o, sí, pues, da como un, un, un alivio, una, una parte también como de saber que no se está solo o sola. Creo que eso es como también fundamental como en las personas que, que a lo mejor lo están pensando, que te das cuenta que aunque te sientes sola, o solo, no lo estás, por más que, que creas que así es, si buscas en tu red de apoyo, seguro encontrarás una persona o alguien, pues, ¿no? Como para también, eh, sí, reconocer que cuando se comparte, también lo, lo hablaban, es, o sea, cuando lo verbalizas, se quita algo de esa de esa presión que estás sintiendo o algo de ese malestar. Lo estás haciendo como con alguien más, se reparte un poquito, ¿sabes? A lo mejor no te va a dar la solución, pero ya te escucharon. Y desde eso, créeme que te va a, a servir también, ¿no? Como para poder soltar poquito a poco, pues sí, como esa ansiedad que también, bueno, puede ser ansiedad, pueden ser otras cosas, pero... Un poco desde, desde allá.
0: Y, y es que este, hace rato que estábamos platicando, Gladys, yo decía, Gladys, que este tema a veces de sentirte solo, o sentirte sola. hay eh, muchos saludos a Isabel y a <ríe> Y un abrazote, ¿no? Y curioso es que en este mundo vemos tantísimas personas, tan diversas, pero al mismo tiempo, o sea, tan diferentes, pero al mismo tiempo tan iguales que de repente yo creo que soy la única que está sufriendo por esto, por una persona, por no tener esto, por no tener aquello, por tener lo otro, etcétera, ¿no? Y me siento sola en ese sufrimiento y la soledad implica una mayor carga, independientemente de la situación que sea, el sentirme sola, siento que yo estoy cargando todo eso, no sé, se traduce como una especie de yunque imaginario que tengo que ir soportando, y en el momento que, como dice Gladys, lo verbalizo, lo comparto alguien me va a decir, espérate, yo también yo también me he sentido así o yo además de sentirme así me siento así y entonces de repente nos vamos encontrando que habemos muchas personas que podemos compartir un sentimiento o, o una emoción o, o, o alguna situación que vivimos en ese momento o que vivimos en algún otro momento ya en retrospectiva Ajá. entonces esto de compartir pues sí 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 yo creo que les ha sucedido mucho <coughs> en el momento que hablas algo que lo compartes que lo dices y dices ¡Ay, tenía que decirlo
1: Sí, claro, incluso a veces aunque no te digan nada a quien se lo estás diciendo, o sea, como en esa parte de la escucha, ya soltaste también un montón de, de esa carga, ¿no? Y pues sí, creo que esta parte de las redes, eh, formar estas redes de apoyo o estar reconociendo a cada rato como también estas redes de apoyo que tienes, es parte fundamental, ¿no? Incluso es, pues, también si tienes como alguna persona cercana que ya te ha compartido esto pues justo lo hablábamos mucho no solamente es la persona la que tiene sus pensamientos o que está yendo para allá sino como todas las personas que están alrededor también pues sufren ¿no? en el sentido de pues sí, son personas que, que importan aunque no se lo estén reconociendo en ese, en ese momento
0: Aquí tenemos un, un mensaje de Daniel, este, un importante colaborador, donador de tapitas. ¿Para <ríe> ver, qué? ¿Qué? No, 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 es que mi gato con las tapitas, pero no panas de usted. Este, dice, muchas veces el mayor factor es la falta de amor, no solo de pareja, sino en general. El no sentirnos amados por nadie es lo que más nos hace sentir solos y no ver sentido a las cosas. sí, el tema de la desesperanza, ¿no? El amor, híjole, eh, yo eh, en algún momento comentábamos, eh, des, decíamos una frase del de libro de El hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank, que dice, el amor trasciende a la persona física. Ajá, eso quiero que lo tengamos como muy presente. Si ustedes están aquí, ¿no? Si yo estoy aquí, y está aquí, ustedes están en este momento tras la pantalla, en donde sea que se encuentren, es porque alguien, les amó en algún momento, y digo en algún momento porque tal vez esa persona ya no se encuentra físicamente, en este, ya, no, ya no se encuentra en este plano terrenal, sino tal vez ya haya trascendido, pero si yo estoy aquí es porque alguien no? me amó, o sea, por algo ¿no? Porque si no, no estaría aquí teniendo esta posibilidad de estar transmitiendo y compartiendo con Gladys y con ustedes, tal vez estaría, no sé, este, híjole, no sé, en algo horrible, en algún lugar, quién sabe, no sé, pero el hecho de que yo esté aquí quiere decir que alguien en algún momento me amó, esté o no esté físicamente, entonces de repente como que olvidamos eso, creemos que el amor implica estar aquí y no, o sea, yo puedo pensar en el amor de mi abuelo, aunque ya no esté presente, no el amor de algún familiar que tal vez ya no está, no, tal vez, este, quien sea, o sea, en algún momento yo fui una persona amada, pero el principal amor que hemos, eh, que, pues, sabemos que yo debo de tener es el propio, ¿no? Y cuando yo tengo una falta de amor propio, pues muy difícilmente voy a poder ver el amor de las otras personas hacia mí o sea, no quiere decir que no lo tengan, puede ser, pero si yo, no, si yo no sé amarme, porque nunca lo aprendí, entonces muy difícilmente voy a saber que alguien me ame. Tal vez pueda haber gente que me ame y yo ni, ni por aquí, así como, no, no es cierto, no me amas porque no me haces, no me cumples mis caprichos. No, no es cierto, no me amas porque no me das lo que yo quiero. No, no es cierto, no me amas porque no me solapas todo lo que... Y no, no, no tiene absolutamente nada que ver con eso,
1: pero yo no lo percibo así. Claro, y que aparte creo que es una cuestión súper estructural desde donde lo estás poniendo, ¿no? Porque nos han enseñado también todo el tiempo, pues a eso, estar como en estas vinculaciones eh, de amor romántico, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas ideas que la sociedad nos impone. Sin embargo, como creo que es fundamental este amor propio, ¿no? Como aprender a estar con nosotros mismos, con nosotras mismas ir reconociendo como estas emociones, o sea, también es que decimos, bueno, es que no todo el tiempo se puede estar bien y eso es sano, pues, ¿no? Tener estas eh, diferentes emociones, pues porque lo que vivimos nos va llevando por esos sitios, pero esta capacidad de poder eh, identificar estas cuestiones emocionales, lo hablábamos también, no es desde una cuestión, pues, ni de género, ¿no? No quiere decir que las mujeres tengan más esa capacidad que los hombres. Son cuestiones que se van desarrollando y si no las exploramos, pues difícilmente nos vamos a dar cuenta pues, de qué somos capaces, ¿no? O como, eh, de verdad, hay veces que, por ejemplo, en mi caso que practico yoga, me pasa más seguido, que es como muy evidente, pues, ¿no? Cuando mi cuerpo hace algo que jamás me imaginé que podía hacer, pues pasa igual como con esta cuestión emocional. Si no nos ponemos a chambear, a cuestionarnos a nosotras mismas, o a nosotros mismos, va a ser muy complicado que a lo mejor otra persona, que a veces eso queremos, ¿no? Que nos adivinen cómo es que nos sentimos y demás. Si nosotras mismas no lo podemos hacer, lo mismo, difícilmente va a poder ser hacia afuera. Entonces... Luego decimos, bueno, sí, 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 lo puedo entender, ¿no? Pero ¿y cómo le hago? ¿O cómo es que puedo ir explorando esta, esta parte? Y creo que, creo que por ahí ah, ya vamos llegando a esta parte que le decía Pati, a ver, hoy como en qué lo, lo vamos a enfocar y que era como pensar justo en esas razones por las que importa estar vivo o importa estar viva, pues, ¿no? O sea, podernos enfocar también como en esa parte que da esperanza que muchas veces el dolor que estas personas, el dolor o sufrimiento que están experimentando, pues obviamente no se alcanza a ver esa luz. Sin embargo, está. Las soluciones ahí están, ¿no? Es como este dicho que, pues a mí mi papá me lo dice mucho, me lo dice mucho, como todo tiene solución menos la muerte, es como pensar que estando en esta vida hay siempre un montón de posibilidades. Hay veces que también estamos como súper... Pues sí, como no miramos otra cosa, pues porque estamos inmersos en ese dolor pero de que existen, existen y eso es esperanza, eso es poder creer que puede estar algo mejor, que algo puede cambiar
0: y excelente y, y por ejemplo esto también que menciona Daniel sobre el sentido no verle sentido a las cosas Ay, no el, el sentido a las cosas es a veces por esta falta de proyecto personal ¿no? O sea, cuando estamos en la infancia nos convertimos en una especie de depósito donde todo el mundo pone sus expectativas, sus aspiraciones sus deseos, ¿no? Y entonces yo tengo que ser la hija que mi papá quiso y entonces tengo que ser la, la, la esposa que me dijeron que tenía que ser y entonces tengo que ser la mamá que me dijeron todo el mundo pone sus expectativas y yo crezco cre como queriendo cumplir esos mandatos que me dijeron todo el mundo que tenía pero yo no yo de manera consciente haciendo uso de mi libre albedrío, no digo oye, no, eso no, yo no quiero o sea, tal vez coincida mi deseo con lo que me digan, pero tal vez no, tal vez va por otro lado ¿no? entonces, ¿qué tanto tenemos más o menos, estamos trabajando, porque el proyecto de vida no, pues no sé si es algo que, que tenga como ah, ya lo hice, ¿no? Y, pero que tengamos más o menos claro eh, qué es lo que queremos ajá, y eh, este, este proyecto de vida es como ese ese, ese motorcito, ese horizonte ese, ese a donde vamos a ir y como dice Gladys, eh, el proyecto de vida no solamente eh, es, eh, y eso es darle un sentido a las cosas, Daniel. Cuando yo no tengo claro qué es lo que quiero, este, no, no, no sé, a ver, espérame, ahorita con esa pregunta, tantas nos pagan, saludos. Cuando yo no sé qué es lo que quiero, más bien, yo no tengo que saber en este momento es absolutamente todo lo que quiero, ¿no? Pero al menos tengo que estar en busca de eso, ¿no?
1: Y que incluso saber que puede cambiar, por ejemplo, ¿no?
0: O sea, sí, sí, ya no ya quiero ir para acá, voy para allá, pero me estoy moviendo, o sea, no estoy aquí diciendo para allá o para allá o para allá. Más bien voy porque hoy, en este momento, creo que es para allá. Cuando llega aquí, digo, no, no era para allá. No, ya no es para acá, ahora es para acá. Y cuando llega acá, es para acá. Pero me estoy moviendo, te estás moviendo, no estás estático. Y la vida es movimiento. Todo lo que se queda estático, muere. En lo, en, en, en lo estático, en, en donde no hay movimiento, hay, no hay un sentido de ser. Entonces hay que movernos, hay que buscar, hay que, hay que probar, ¿no? hay que experimentar. Y entonces en esta búsqueda del, del proyecto, del propio, de poder realizar yo mi propio proyecto de vida, independientemente de lo que me diga mi familia, que yo debo ser y la sociedad, y etc., pues es también disfrutar el camino. Y disfrutar el camino es disfrutar el día a día. Y el disfrutar el día a día es aprender a disfrutar y aprender a disfrutarnos. E implica, sin embargo, a las personas nos han educado para que le tengamos mucho miedo al placer. Porque, cuidado, el placer sí puede ser peligroso porque nos puede distraer de muchas otras cosas. Ajá. Entonces, una cosa es hacer uso de los placeres y otra cosa es un abuso de los placeres. Cuando las personas hacemos el uso de los placeres, cada vez queremos vivir más y mejor. De hecho, no hay personas que, por aquí lo tengo apuntado, este, no hay alguien que, más bien, no hay alguien más, eh, no, 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 más, más bien, las personas que cada vez, o sea, que, que aprenden a gozar de la vida, cada vez quieren vivir más y mejor cuando sabes disfrutar de la vida y disfrutar de la vida implica tener la capacidad de encontrar todos esos pequeños placeres que están en el día a día. Ajá. Y por aquí tengo una frase de un de un este de una persona, un francés, que decía hay que retener con todas nuestras uñas y dientes el uso de los placeres que los años nos van quitando poco a poco y por eso hacer énfasis en el uso. Yo tenga capacidad de hacer uso de, de estas cosas que me causan placer y no estarme esperando así de, no, pues cuando tenga 30, no, cuando tenga 40, no, para cuando tenga 50, entonces ahora sí voy a decidir pasarla bien, porque entonces tal vez ya, ya no sea suficiente, sino, si yo tengo claro, o más o menos claro, cuál es mi proyecto de vida, yo voy a saber e encontrarle sentido a todo lo que estoy haciendo. Y todas las cosas que me salgan bien o me salgan mal se van a convertir en aprendizajes. Ajá, que también mucho depende de cómo
1: tú percibes las cosas. Claro, perspectiva. Todo es cuestión de perspectiva. Muy, muy, muy importante, ¿no? Que también lo, lo veamos así. A lo mejor una situación que dices, esto en verdad no estaba en mis planes. O sea, de verdad, algo a lo mejor que te llega de sorpresa y que te cambia esa perspectiva, tal vez piensas que es para mal. Yo confío un montón en que los tiempos y las cosas que pasan tienen que ser así para que entonces puedas como también aprender. Siento que la vida no te pone algo con lo que no vayas a poder eh, manejar, ¿no? Si a lo mejor dices, es que, no sé, a mí me pasa. Ahora también me dedico a algo que nunca pensé que, que iba a ser, pero en verdad fue una grata sorpresa y es algo que disfruto bastante que es ahora, por ejemplo, diseñar y, y hacer ropa. Yo estudié psicología, ¿no? Es así como algo que de pronto digo, no sé, no sé, sí, no es compatible. Y como un poquito en esto que a lo mejor decía Patti, ¿no? de Si tú tienes tu plan o tu proyecto de vida, también es importante saber que no te tienes que casar como con eso siempre, ¿no? Es como decíamos, puede cambiar conforme te vaya o no funcionando algo. Y también tener esa flexibilidad te permite, pues, de alguna forma también explorar, ¿no? Explorar esas nuevas formas. A mí me encantó que en el programa pasado hablaban como desde, de, esto lo decían más como para desarrollar la creatividad, pero si en verdad luego dices, ay, pues es que como, ¿qué hago, ¿no? Como para hacer algo diferente, puedes empezar desde, lo decía la vez pasada, si te levantas con un pie, eh, con el pie derecho, pues ahora que sea con el izquierdo, ¿no? Si te bañabas en la noche, pues ahora que sea en la mañana. O sea, cambios como súper específicos o como muy concretos que te ayudan pues a cambiar la, la, la perspectiva de las cosas y por más sencillo que parezca, pueden traer cambios bastante eh, visibles, ¿no? Como para que también tú lo vayas, lo vayas sintiendo. A mí me pasa, por ejemplo, que también cuando hacía ejercicios que son como estos de proyección de vida, yo nunca jamás me imaginé después de los 30, ¿no? Era como decir, ah, sí, claro, a los 30, como esta idea que luego se tiene, ¿no? De ya estudié, ya me casé. O sea, como ese tipo de cosas que están como muy establecidas. Al final, uno también se da cuenta como con esa exploración que vas encontrando tus propios caminos, tus propias formas y eso también es súper válido como para que también vayas pues nutriendo, ¿no? Como este, este camino propio, que también reconocer que no hay reglas y que no hay recetas para lograr lo que quieras, o sea que en verdad los caminos siempre son un montón, ayudan mucho, aunque de pronto no lo veamos, que en la crisis suele pasar mucho ¿no? que es cuando nos encontramos mucho más nublados, es saber que todo pasa también todo pasa siempre y en el momento en el que estés como que también más tranquilo o tranquila, seguramente podrás tomar las decisiones, confía también un montón en pues en eso, en ti, que creo que es lo que mucha gente o muchas personas de pronto no sí, no reconocemos que nos tenemos a nosotros mismos, a nosotras mismas
0: Sí, fíjate que a mí me mataron hace poco. O sea, ¿Cómo? Aquí preguntando sobre cuántos años decidían vivir, quienes dijeron 30. Ah, 35, y dijeron ¡Oh! 35.
1: Me acabo no. de. O sea, con
0: permiso, pero yo ya no.
1: Pero sí, siento que sí es una cuestión de percepción también. O sea, es hasta que... que ya no estás también. Sí, 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 como experimentos. A mí me pasaba que me decían, mis papás ay, se murió súper joven, tenía 30, pues yo estaba mucho más joven, 15 años más joven, y yo decía, ah, no, bueno, ya vivió, ¿no? O sea, ya está grande. No, pero, pero, Cate, yo me siento de 20. <risa> y o sea, es eso, uno llega entonces, una llega entonces a esta edad cuando dices, pues no, ¿no? O sea, claro que hay todavía un montón de cosas, es como también una cuestión eh, muy aprendida, que, que todo el tiempo está parte de la... Sí, pues de la juventud, de la eterna juventud es como una cuestión muy atesorada, pero que en verdad saber que las experiencias de vida no se limitan, pues, a una edad, ¿no? O sea, las cosas que se experimentan van cambiando también todo el tiempo. Y
0: fíjate que en esto que decimos del proyecto de vida más bien, les digo, no tengo que saber lo que quiero ahorita, ¿no? Posiblemente todavía, todavía estoy en esa búsqueda de descubrirlo todavía.
1: Y que para, no hay edad para eso.
0: También. Para descubrirlo, pues tienes que Tienes que experimentar, ¿no? Tienes que decir, ok, voy a ir por acá, voy a ir por allá, porque si, si me quedo aquí sentada, pues, ¿cómo, cómo voy a descubrir para qué soy buena? ¿Cómo voy a descubrir cuál es mi lugar en, este, en esta tierra? O sea, ¿por qué vine a este planeta? Y yo creo que, retomando un poco lo que estaba diciendo hace rato, sobre que las personas no, no nos damos cuenta cuando eh, no valoramos los momentos de bienestar y de felicidad, entonces, yo creo que las generaciones actuales, yo creo que muchas, aquí díganme si sí o si no, pero muchas tienen, pues, muchas cosas en su casa, ¿no? Cuentan con recursos tecnológicos, cuentan, cuentan con muchas más posibilidades que muchas personas hace algunos años. Y, entonces, vivimos o viven en una situación de tanto bienestar que, de repente, dices, es que, es que no le encuentro sentido, Ajá, porque me lo están dando todo que no encuentro algo. Pero, entonces, aquí es donde viene el trabajo. O sea, el sentido de mi vida no me lo va a dar mi mamá, ajá, no me lo va a dar mi papá, no me lo va a dar mi pareja, no me lo va a dar nadie absolutamente de afuera. El sentido de mi existencia es absoluta y total responsabilidad mía, independientemente de las circunstancias que decíamos, sí, claro, o sea, lo ideal sería que todos tuviéramos este piso parejo de oportunidades en la que yo decía, si sí quiero ser feliz o no, porque sabemos, ¿no? O sea, yo puedo ver todas las facilidades del mundo y decir, no, no quiero, ¿no? Ajá. Eh, o puede haber todas las dificultades del mundo y alguien decir, sí, sí quiero. Ajá, pero bueno, la, la idea es que se tenga un piso parejo y ya todo dependa de la propia decisión de cada persona. Pero el tema del proyecto de vida, sí es importante que, que yo empiece a buscar cuál es esa razón por la cual yo estoy en este planeta, ¿no? A mí me gusta pensar como de qué forma yo le soy útil al mundo, Ajá, porque algo que también hemos comentado en algunos espacios, es que lo, lo placentero es todo lo que yo tomo del mundo, ¿no? En este momento un jugo de manzana, una cerveza, jugo de manzana, este, eh, unas papitas, una botana, ¿no? el cine, este, todo, todo lo que yo pueda tomar del mundo. Un, un nuevo celular, una laptop, un carro, una bicicleta, un nuevo videojuego, es algo que yo... Todo eso me da placer, pero no me da felicidad. La felicidad viene más con lo que yo le doy al mundo. ¿Qué le estoy yo otorgando al mundo? Y entonces ahí es donde incluso encontramos un sentido hasta de pertenencia no, yo soy valioso porque estoy haciendo algo por alguien. Ajá, y eso nos da un mayor sentido a nuestra vida. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, aquí lo que nos, nos pregunta este fantasma pagano, el tema de la autocompasión y el amor propio. Okay. Eh, ay, aquí <ríe> lo estaba buscando. Y fíjate que no, no es exactamente lo mismo, pero aquí incluso internet nos habla como de la bondad haciendo uno mismo eh, o sea, que, 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 yo no me, que yo no me soy una persona tan exigente, o sea, que yo no me juzgue tanto, porque usualmente yo soy la persona que más me juzgo, que más me critico, que más mal me evalúo, que me sí. considero más insuficiente, que digo, es que yo soy muy tonta, pues es que yo no valgo la pena, pues es que yo no soy suficiente, pues es que yo no me lo merezco, pues es que, ey, 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 aguanta, sí me equivoqué, tente un poquito de compasión. Yo creo que más bien la autocompasión viene
1: del amor propio. Sí, sí, sí. Y que les invito a que hagan ese ejercicio un poco, ¿no? ¿Cómo te hablas? En verdad, cuando te equivocas, cuando algo te sale mal. A mí me pasa que justo hace unos días reconozco que cada vez me hablo un poco mejor. O sea, en verdad, soy como más amorosa conmigo misma porque siento que lo necesito y porque siento que, pues es así como dicen, sí, las plantas, cuando les hablas, eh, malo así, o el agua, que hay como estos estudios, ¿no?, donde ven el comportamiento del agua cuando les hablas con palabras amorosas y demás, y con las otras donde hay como también, eh, pues sí, como más insultos, por ejemplo, o cosas que tengan como esta energía negativa, pues se pudre, o sea, si eso pasa con las plantas y si está como científicamente comprobado, pues con nosotros es lo mismo, Solo que hacerlo consciente cuesta trabajo. O sea, a mí me pasa que cuando, o me pasaba más, creo que todavía me, me pasa, ¿no? Pero pasaba más que me equivocaba, era como, ¡ay, qué pendeja! O, ¡ay, qué, ¿sabes? Y como desde esas palabras, como desde de esa parte, es como irlo quitando. Cuando te reconozcas diciendo así como de, ah no! Y te aseguro que la próxima seguramente lo tendrás más consciente como para irlo, irlo modificando. Son cosas posibles, aunque, insisto, pueden parecer tonterías, si lo seguimos haciendo, eh, seguramente notarás algo. Y para mí también una estrategia súper buena y que cualquiera lo puede hacer es que te escribas, que escribas, o sea, no es para nadie, es solo para ti, como porque cuando hacemos, para mí como si este ejercicio de hacerlo, pues sí, con una pluma sobre papel, siento que mi cuerpo como que también va haciendo ese, ese recuento, ¿no? Como que recuerda como mucho más o se le quedan más. Entonces, aunque de pronto digas, esto no tiene sentido, ¿qué estoy diciendo? Pues es lo que necesitaba salir, ¿no? La cosa es como también poderlo expresar y pues con uno mismo poderlo chambear, Obviamente, como también lo hemos hablado mucho, si sientes que es necesario eh, atención profesional, no lo dudes, pues, ¿no? Eso también es como si el amor propio, si una se puede sostener a una misma, una puede desarrollar herramientas, pero muchas veces ese acompañamiento te va a ser pues mucho más sencillo, mucho más disfrutable, ¿no? Lo que hablamos de... No todo en esta vida tiene que doler un montón para que valga la pena. Eso también nos han enseñado mucho. No, pueden ser caminos de verdad placenteros, caminos en donde te estés explorando desde el disfrute. Entonces, por ahí son como algunas herramientas que Patti decía, ¿no? Crear esperanza a través de la acción. ¿Y qué más? Acción también va, ¿no? Como desde el testimonio propio, digamos, en el poderlo, pues dártelo a ti mismo o a ti misma.
0: Sí, fíjate, en esto, en esto que mencionas, ay, de ahorita, espérame, Alexis, otra vez. <risa> este, igual retomando un poco el comentario y pregunta de Fantasma Pagano, es como cuando, por ahí hay, hay varios psicólogos que dicen, este, no te digas algo a ti que no serías capaz de decirle a un pequeño o a una pequeña. No, o sea, si un bebé se cae, si un bebé rompe algo. O a las personas
1: que amas. No así. le dices
0: al bebé estúpido. No, o sea, más bien le dices, no, a ver, espérate, bla, bla, y le hablas con compasión porque le tienes amor. Entonces, yo tengo que tenerme cierto, sí, cierto grado de compasión, o sea, de, de saber que soy persona, pero precisamente todo esto viene del amor propio. Y el amor propio, pues lo que hemos comentado en varias ocasiones, o sea, cuando ustedes empiezan a conocer a alguien, es, es imposible que no, no desarrollen empatía por esa persona. ¿no? Eh, y, y a quien conocemos, con, a cono, con, si sí, empatizamos con la persona que empezamos a conocer, con la que empezamos a saber su historia, no, o sea, no, no nos importa si es ordenada, desordenada, si es dispersa, no es dispersa, si este, es olvidadiza, no es olvidadiza. O sea, tú dices, yo la conozco, la estoy conociendo y así la quiero. Pues exactamente funciona igual. En el momento que yo empiece a conocerme, decir, ay, sí, la verdad es que sí soy dispersa, ay, la verdad es que sí soy distraída. No, pero también soy muy comprometida. Ay, no, pero también soy muy amorosa. Bueno, pero también la verdad es que luego soy muy despistada. No, la verdad es que luego no me espera el gatuchillo. Y en todo eso, que yo empiezo a aceptar que soy, ¿no? O sea, yo me estoy conociendo, pues inevitablemente voy a desarrollar compasión amor hacia mí, ¿no? Y compasión. Ajá, que dice, es, es, en, en el amor hay vida, o sea, cuando, cuando hay amor hay vida. Ajá, entonces, y, y en estas personas que toman decisiones de ya no estar en este plano, yo creo que sí puede haber mucho amor, pero de repente no, no lo vemos, ¿no? Y aquí es es este, saber, saber que, que, que podemos ayudar a alguien. Aquí nos decía esta Juliana en la sesión pasada que no somos responsables de la vida de nadie y nadie absolutamente es responsable de mi vida. Si yo decido vivir, si yo decido cometer suicidio, nadie es culpable. Ajá. Eh, y yo no soy ni responsable ni culpable de que alguien también tome sus decisiones, pero sí puedo ver, eh, ser como, eh, ver... ¿Qué tanto está en mis manos? Ajá. ¿Qué tanto yo puedo hacer? Y como dice Gladys, muchas veces la escucha, ¿no? La mirada, ¿no? El, el, el hacerle saber a la persona que no está sola, que yo sé quién es, que yo le reconozco, que yo le identifico, pues eso ya a veces significa muchísimo. Y aquí, como menciona Alexis, ahora sí,
1: momentos personales que nos den placer en el día a día también. Sí, hay que gestionarlos. Nadie nos enseña o como justo esto, ¿no? no a veces que ni lo pensamos, pero a veces hacerte un tecito, o sea, darte algo que digas, esto es algo amoroso para mí. Hacerte de comer, que de pronto dices, ay, bueno, a mí me pasa que, digo, no vas a hacerme de comer para mí, pero pues está bonito, pues, hacerte de comer para nutrirte, o sea, como también reconocer un poco ese sentido más profundo. A ver, ¿esto que me va a dar? ¿Un té que me va a dar? Bueno, pues es un ratito de, de apapacharme, que, que nos ya pongan está, aquí ¿no? esos momentos, esos
0: pequeños momentos que pueden disfrutar en el día a día.
1: No, no ser. en las vacaciones, ni
0: en la playa cada tres años que vayan, no, 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 en el día a día.
1: Sí, claro. claro, claro, y también ya para ir tal vez como aquí en, en el tema, pues hay como también algunos, eh, a mí me tocó como curiosamente en hace unas semanas en un parque, era en Canadá, tenían eh, igual amarrado a un árbol una cajita eh, que era como justo un movimiento. Eh, tenía el nombre del chico que se suicidó, la verdad no lo recuerdo, no tomé la, la fotito, pero era como un homenaje a su vida. Y entonces lo que hacían era como en esta cajita, adentro había pues tarjetitas donde la gente dejaba mensajes y tú podías pues recoger un mensaje y dejar uno, ¿no? Como para un mensaje que tú le quisieras dar a estas personas. Y es que me parece muy importante hablar de esto porque se trata de generar empatía también, como tratar de entender, eh, ajá, justo en lugar de juzgar, tratar de generar eh, desde la empatía, pues estos espacios de contención, de soporte, que ahora es como soportar, pero justo desde esta parte no de aguantarnos, sino como de dar ese piso de apoyo, de dar esta, pues sí, este acompañamiento para, para poder, no sé, estoy convencida de que si fuéramos más empáticos y empáticas, este mundo sería bien, bien diferente. Sí,
0: empáticos, empáticas y compasivos y compasivas con uno mismo. Uh -huh. Así como buscamos la empatía hacia las demás personas, hacia uno. Aquí Daniel nos dice que él disfruta la caminata hacia la universidad todos los días con música y a paso tranquilo. Sí, caminar. Las personas cada vez buscamos caminar menos, o sea, les digo, la vida es movimiento, lo que no se mueve se muere, o sea, el carro que no se mueve se, se echa a perder, la bici que no se mueve se oxida, o sea, todo lo que no se mueve se descompone, deja de funcionar, tal cual, muere, ¿no? Entonces. Cada vez queremos movernos menos. No, quiero un elevador. No, quiero unas escaleras eléctricas. No, quiero estacionarme fuera del súper. No, quiero ir al este, en carro cuando está aquí a una cuadra. No, quiero... Y no queremos movernos así. ¿Me tengo que mover? No. Movámonos. O sea, caminemos, rodemos. La de Llego rodando en mi
1: casa. Ahí extrañaba mi bici.
0: Este, exactamente. Entonces, caminar es... O sea, la actividad física es súper necesaria. Y cada vez... Nos, la hemos hecho más aladito.
1: Ajá, y como igual también en este aspecto, como de acciones que te dan, pues sí, como que te dan como este contexto para que puedas, eh, sí, pues ser feliz. Es como también reconocer que, ahora Patti lo hablaba, ¿no? Desde la parte física, como es como todo, eh, darle ese mantenimiento. Ajá. Eh, la parte también espiritual, que de pronto, pues eso, eh, en lo personal, yo creo que es como a veces lo que más me cuesta o siento que más me cuesta, como en la parte eh, concreta, ¿no? O sea, como de cómo nutro eso yo día a día, porque si me considero una persona espiritual y, por ejemplo, para mí eh, meditar es algo importante, no lo, no lo hago todos los días, Creo que, por ejemplo, con el ejercicio o con la práctica ya me pasa, ¿no? Que ya está integrado como a mi cotidianidad y me cuesta mucho más esta otra parte, la reconozco. Entonces, como también saber de pronto eso de ti te ayuda como pues para que puedas chambear eso mucho más específico, ¿no? O sea, como ver qué parte tú crees que te hace falta te hace falta fortalecer. Y entonces, pues te puedes enfocar, ¿no? No podemos hacer todo a la vez, porque luego ya también, o bueno, ya es pura proyección, ¿no? Como cuando te da ansiedad porque quieres hacer todo, todo, y pues no, o sea, es como también ir poquito a poco, disfrutar el proceso, acordémonos, disfrutar el proceso, claro. siempre. Y
0: disfrutar el proceso implica, o sea, disfrutar todo, o sea, lo bueno, lo malo, y por ahí dicen que la única tragedia o la verdadera tragedia de las dificultades es no poder extraer el aprendizaje de ellas ¿no? o sea, si termino una relación si reprobé una materia este, si me corrieron del trabajo, muchas cosas o sea, nos pueden pasar muchas cosas que me caí, que me torcí, lo que sea digo, no quiere decir que sean cosas que esté disfrutando no pero ahí lo verdaderamente trágico es que yo no haya aprendido nada si yo digo, ¿qué aprendí de esto? ah, pues que debo de estudiar con tiempo ah, de que debo de tomar en cuenta esto ah, de que debo hablar las cosas antes de que explote ah, entonces ya no es una tragedia porque ya pudiste tomar un aprendizaje que de otra forma no hubieras rescatado aquí nos dice Carlos que él disfruta mucho hacerse su desayuno eh, tomar café durante las clases,
1: ah, muy bien
0: este, y darse pequeños respiros y descansos a lo largo del día fabuloso, sí, o sea, prepárense aunque a la gente no le guste cocinar es tan rico poderte preparar una sincronizada por la mañana, ¿Sí? o por la noche, ahorita digo, hay una sincronizada, me siento, pongo un ratito los Simpsons, para mis, para los, este, ¿cómo se llama? Mis frases del día de mañana. Para tomarme, <risa> de ahí vendrán. De ahí vienen las clases de la nota de los Simpsons. Y, y eso es, es lo, lo que me encanta, ¿no? Aquí tenemos, a ver, puedes leer este. La sí, Lali. es que
1: estoy en el cel, pero sí se alcanzó. A ver. Saludos desde Aguascalientes. Soy su fan, en particular de Citlali sin García. No, bueno. ¡Súper fans!
0: No, pues sabes que fórmate, porque déjate cuento <risa> que Citlali es quien tiene más fans y tiene sí. una larga vista. ¿Qué hace con el nombre? Sé, no, pero... pero tremenda la... No, sí, no, Lali, bien. Lali. Este, dice Alexis... Alexis, Alexis, ¿un momento en la mañana y que disfruto es estar con mi mascota y salir a poseer? Sí, las mascotas, fíjense oh. que, ¿qué nos dices de las mascotas? Ay, ¿La yo oh, ya
1: me super enamoré, como que siempre decía, no, 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 Y hoy acabo de ir a conocer a mi nueva perrita, bueno, a mi nueva compañerita.
0: Sí, el, el, la mascota no nos va a dar el sentido de vida que necesitemos, pero sí, sí nos pueden aportar algo muy valioso, muy, muy valioso las mascotas y también podemos nosotros y nosotros aportarles algo muy valioso que es un hogar y una la familia.
1: Compañía, compañía. Y, y alguien,
0: fíjate que hoy, hoy una chica dijo, las únicas, los únicos seres eh, que podemos hacer algo por, por lo, los, los perritos de la calle, por ejemplo, por los animalitos que están en la calle, somos las personas. O sea, un perro no va a decir ¡ay, vamos a hacer una colecta para ayudar a mi amigo perro de la calle de al lado! Vamos a hacer una reunión para ver cómo le ayudamos a, al perro acá a le hacemos una intervención para que deje de comer comida de la base, de la calle que deje de comer de la calle. pues no, en realidad las únicas, los únicos seres que podemos hacer algo por estos animalitos son las personas y eso también nos agrega un valor
1: muy muy importante pues ¿qué dices Paty ya vamos cerrando ah, y Jimena
0: Solís dice el típico aprende de tus errores hasta ahora lo entiendo, gracias sí claro, o sea yo dije, había dicho que fue este Einstein, pero ya me dijeron que no fue Einstein. Que dijo, no me he equivocado cien veces. Más mm -hmm. bien he encontrado
1: cien sí. formas de no ser las cosas. Pero no fue Einstein. quién fue Einstein? La verdad, no sé, yo tampoco. Pero sí, es, es eso, es cambiar la perspectiva siempre. Aunque digas, es que es todo, ¿qué? O sea, es todo, pues se me rompió el pie. ¿Qué voy a aprender de esto? Por Dios. Te aseguro que algo necesitaba recibir ayuda de otros y recibirlas con un montón de amor, porque cuando eso pasa, eso se necesita. Es, es que el cuerpo y la vida nos... O sea, las cosas que pasan, pasan para que... Sí, lo puedes, lo puedes resolver, lo puedes sortear, por más a veces adverso que parezca.
0: Y en esto que también menciona Jimena, saludos Jimena, este... Fíjate que estaba escuchando hace poco a unos testimonios que hablaban de una experiencia, más bien la experiencia de unas personas con testimonios de sobrevivientes del cáncer, ¿no? Y decían que las mujeres, que fue el cáncer, cáncer de mama, habían externado que fue lo mejor que les pudo haber pasado en la vida. Y tú dices, ¿cómo? ¿De qué no estás hablando? Y precisamente decían es que a partir de entonces aprendimos a valorar todo lo que no valorábamos antes. Aprendí a reconocer lo que tenía, aprendí a, a ver lo valioso de mi familia, aprendí, aprendí aprendí Igual, o sea, hay gente que de repente dice, es que la diabetes es lo peor que me pudo haber pasado. Mira, si no te hubiera dado diabetes, si no te hubieras enterado que te dio, jamás en la vida hubieras empezado a cuidarte y hacer ejercicio.
1: Por ejemplo.
0: Ajá. A veces no reconocemos las partes hasta de nuestro cuerpo tan valiosas hasta que no... Te friegas el dedo chiquito. De Un mío. dedo chiquito, sí, claro. Y le dices: ¿sí, es tan importante, pues sí es tan importante, pero nunca te habías dado cuenta. Uh -huh. Y aquí tenemos a una persona súper especial.
1: ¿A quién? No veo. Es ay, que no, es que no,
0: no le he agregado,
1: agregado, no le he agregado. Ay. Saludos, ma.
0: <risa> no, no, es, no es mentira lo que no dicen. Saludos a mi mamá que me está viendo. Este, Igualmente, siempre es un gusto saludarla, verla, saber de usted. Y pues, ¿qué será? Yo, yo le sugeriría también que seamos para esas personas eh, quienes queremos que sean para nosotros. No sé si, si lo, lo expliqué bien. Pero que yo Amor. sea esa, esa escucha, ese, esa red, ese, ese aporte para la vida de alguien que a mí me gustaría Tenerte. tener en mi vida. Ajá, o sea, si yo me hago un examen y digo, no, pero espérate, yo a nadie le aporto nada porque a todo el mundo trato mal, a todo el mundo critico, a todo el mundo juzgo, pues muy seguramente va a ser difícil que alguien este, no me perciba de la misma forma. ¿no? Entonces, seamos ese... Esa buena persona para alguien que queremos
1: tener en nuestra vida. Seamos empáticos, empáticas. Creo que es un perfecto, pues, como también cierre para, para este tema. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, eh, YouTube, en Spotify. Ya lo saben. Sí, sí, Mimi, lo dijiste más fácil. Más
0: Haz por alguien lo que te gustaría que hicieran por ti, sí. Este, pues,
1: Pero sí, sí. Me eso es algo miedo, o sea, me
0: cuatrapeo. Este, <ríe> y también saludos a Nada porque nada más vemos dos cubitos. Seguramente es porque tiene iPhone y aquí no contamos con iPhone.
1: <ríe> pues bueno, pues nada, pues muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos otro miércoles de Juanas. Y estén atentos, atentos para el próximo programa que va a ser también Súper especial eh, el 28 de septiembre. Bueno, esperen por ahí las, las noticias. Ya vamos a estar publicando como toda la, toda la info. Y pues como decía
0: Gladys, nada más al principio, o sea, recuerden, no están solos, no están solas, o sea, siempre hay alguien. Nada más que de repente este, no vemos, no vemos quién está ahí, pero siempre hay alguien.
1: Y ayuda profesional también es súper variada para todos. Y cada uno.
0: Pues bueno, o sea, ahí los vidrios.
1: <ríe> Cuídense. Gracias, gracias, gracias. Bonita noche. Bonita nos noches. vemos próximo. ahí ¿dónde estamos? Ni se ve acá. nuestra mano. No, <ríe> ay, 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 güey. Ya desde aquí. aquí. Toda Todavía la noche. Sí. <ríe> gracias. Nos vemos. Bye.